0: Buonasera a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip hop. Siamo sempre qui per parlare di letteratura, per parlare di libri, per parlare di letture e oggi in particolare vi presento uno degli ultimi romanzi che ho letto e che mi ha colpito in modo particolare. Si tratta di Midnight Swan di Uchida Eiji, tradotto e curato da Superzumi e pubblicato da Atmosfere Libri ormai qualche mese fa. Eh, forse molti di voi ne hanno sentito parlare in relazione al film che è legato a questo romanzo, infatti il romanzo rappresenta un esempio di novelization, cioè rappresenta eh, la traduzione in formato romanzo della sceneggiatura del film che appunto, Uchida Eiji regista ha diretto nel 2020 e che ha ottenuto un grandissimo successo in Giappone nonostante sia uscito in piena pandemia, non solo in Giappone ma anche all'estero. Eh, ricordiamo che nel 2021 ha vinto il d'Oro al Faris Film Festival di Udine. Ma come sempre voglio cominciare leggendovi una piccola parte. Rosso cupo, come se vi fosse fuso il nero. Nagisa osservava la boccetta dello smalto per le unghie con aria assorta. Era di una marca prestigiosa e lo desiderava da tempo. Dopo averci riflettuto per settimane, alla fine era diventato suo. Provare per la prima volta uno smalto nuovo era un'esperienza speciale. La ghisa lo posò sulla toilette con estrema cura, quasi con deferenza. Il difetto dei camerini dello Sweet Pea, un locale di New Half, era che circolava poca aria e c'era sempre polvere. In compenso, gli spazi erano piuttosto ampi, come spesso accade nei vecchi edifici. Lo specchio della toilette era molto appariscente, era contornato da piccole lampadine allineate e richiamava alla memoria la scena di quel vecchio film americano in cui Marilyn Monroe si metteva il rossetto rosso. Nagisa si sedette, si piazzò al centro del mobile e fissò la sua figura riflessa nello specchio. Occhi dal taglio allungato e mento a punta, spesso i clienti le dicevano che aveva un viso singolare. Non la si poteva definire bella, ma il suo era un volto che difficilmente si dimenticava. Quando era ancora un uomo, qualcuno lo aveva etichettato come tipico asiatico che compare nel cinema americano. Una definizione piuttosto difficile da afferrare. Questo è un estratto delle primissime pagine del romanzo che già ci introduce a quello che è il tema di fondo. Eh, Son parla di figure che in qualche modo si trovano ai margini della società, di figure che fanno fatica a trovare un riconoscimento ancora oggi nella società giapponese. Eh, Ci parla di discriminazione, ci parla di violenza, e al centro è proprio la figura di Nagisa che vediamo presentata appunto in questo breve estratto eh, nata come uomo a Hiroshima e poi trasferitasi a Tokyo per cercare di realizzare quella che è la sua aspirazione, cioè di poter diventare una donna. Quindi al centro appunto del romanzo ci sono questioni di genere, ma questioni che sono legate soprattutto alla figura appunto dei transgender, al modo in cui vengono ancora visti all'interno della società giapponese. Ma non solo questo, perché c'è un'altra figura che riveste un ruolo centrale all'interno del romanzo, che è la figura di Ichika, Eh, la nipote di Nagisa che eh, le viene a un certo punto affidata dalla famiglia perché sta attraversando un momento di crisi, Eh, non ha più il padre, è vittima di violenza da parte appunto della madre, una donna irrisolta, stressata, a sua volta sofferente che riversa in qualche modo sulla figlia tutto il proprio disagio esistenziale nel non riuscire ancora una volta a trovare uno spazio adeguato all'interno appunto della società e uno spazio di realizzazione Eh, entrambe all'inizio sia Nagisa che Ichika vivono con disagio questa situazione di convivenza non si conoscono e Nagisa non ha mai pensato di diventare madre di un adolescente all'improvviso e allo stesso modo, appunto Hitchcock aveva mai pensato di lasciare appunto la sua casa e la sua città, i suoi compagni, la scuola, le sue abitudini per trovarsi catapultata in un mondo completamente diverso. Però in qualche modo, attraverso la passione per la danza, a cui è legato anche il titolo, in realtà un riferimento al Lago dei Cini, eh, entrambe in qualche modo sono affascinate da questo balletto, dalla storia che racconta, delle figure del Cigno Bianco e del Cigno Nero. E proprio attraverso in realtà la comune passione per la danza che scopriranno e che porterà Nagisa a incoraggiare Ichika a perseguire, a realizzare il suo sogno di diventare una ballerina, si creerà fra loro un rapporto profondo che, eh, come recita anche la quarta di copertina finirà per cambiare profondamente le loro vite e per far vedere anche a loro una diversa possibilità, entrambe loro una diversa possibilità di vita. Al centro poi appunto c'è il locale allo Sweet Pea, eh, questo locale di New Half, come a partire dagli anni Ottanta vengono indicate in Giappone appunto le figure transgender le soggettività transgender. Il Giappone è un paese che noi siamo spesso eh, portati a pensare come una sorta di paradiso della libertà sessuale, della libertà di scelta in termini di identità sessuale, di identità di genere, di ruoli. In realtà non è così, certo c'è una traduzione eh, che risale all'epoca Tokugawa e anche prima che è la tradizione del, san, del Nanshoku dell'omosessualità maschile, del rapporto di omosessualità maschile che assume un valore che molto spesso è anche un valore paideutico e che come tale viene accettato come normale all'interno della società. Ma eh, in realtà questa tradizione eh, si infrange poi nel momento della modernizzazione, nel momento in cui attraverso anche il contatto comunque con l'Europa, con i paesi d'oltreoceano, con la mentalità, la cultura d'oltreoceano, il Giappone finisce per costruire... Quell'idea di famiglia patriarcale radicata su una distinzione netta dei ruoli di genere, dalla quale sono escluse appunto, tutte le figure che non sono eteronormative, che non si riconoscono come uomini e come donne nel modo in cui appunto, la norma sociale li definisce in termini ovviamente di identità, di comportamenti, di scelte. E eh, Inizia quindi un percorso che è sicuramente molto complesso e molto tormentato per chi non si riconosce all'interno di queste categorie, soprattutto appunto per, nello specifico che è quello di cui ci parla proprio questo romanzo, Ehm, su chi eh, non si sente a proprio agio nel proprio corpo e, de- e desidera cambiare trasformarsi quindi in quello che desidera essere. Parliamo ovviamente di quella che viene definita ancora in Giappone la disforia di genere che per anni è stata considerata una patologia. Il quadro appunto che UCI ci presenta è quella di una società che ancora oggi in realtà fa fatica ad accettare Figure che escono da quelli che sono i ruoli sociali convenzionali. Certo, già a partire dall'immediato dopoguerra, che in Giappone proliferano per esempio i gay bar, eh, negli anni 90 si parla del gay boom, e c'è in realtà un processo che porta all'identificazione di tutte le figure non eteronormative, non conformi, considerate non conformi appunto alla norma eh, eterosessuale, Eh, che vengono associate al mondo dell'intrattenimento, sono delle figure appunto di intrattenimento, una sorta di divertissement, tant'è che appunto la stessa Nagisa lavora in un locale, lo Sweet Pea appunto che è un locale dove si esibiscono le persone come lei. E notiamo immediatamente in realtà all'interno del romanzo attraverso le varie figure che eh, appunto si muovono attorno alla Ghisa e Ichika, di come in realtà ancora il Giappone la percezione sociale tende a confondere per esempio crossdresser, transgender, eh, omosessuali. E eh, quello che fa Ucide Eiji in questo racconto, che è un racconto estremamente dolente e anche estremamente crudo, perché scava nell'intimità e nella quotidianità di queste persone, mostrandone tutto il disagio e tutta la sofferenza in modo incredibilmente materico, incredibilmente portandoli incredibilmente vicino allo, al lettore e allo spettatore nel caso del film e facendo percepire in modo molto netto, come si sia ben lontani dalla normalizzazione, perché da quella che viene definita la normalizzazione appunto di queste figure e eh, di come appunto il Giappone sia ancora una società complessa. Molto interessante la postazione di Asko Azumi, che ricostruisce appunto quello che è il percorso, anche eh, dal punto di vista del riconoscimento legale, in realtà, di, eh, appunto della disforia di genere. Eh, il passaggio al non considerare più la disforia di genere come una patologia che in realtà in Giappone è ancora problematico. Eh, la legge appunto, sulla, ehm, appunto sull'intervento di riassegnazione del sesso nel caso appunto di persone che vivono quella che viene definita appunto la disforia, questa situazione di disforia, è del 2004. Ma in realtà ad avere accesso a questo tipo di intervento legalmente in Giappone è solo una minoranza di persone perché i requisiti che vengono richiesti sono estremamente complessi e vanno appunto da requisiti che sono legati, eh, diciamo, alla condizione fisica a requisiti che sono legati alla condizione sociale, tipo non avere più di una certa età, non essere sposate, non avere figli, eccetera, eccetera. Per cui, ed è quello appunto il tema di cui eh, si dibatte nel, all'interno del romanzo, per cui chi eh, in realtà non riesce per vari motivi ad avere accesso a questo tipo di percorso è costretto ad andare all'estero e ad affrontare quindi eh, una prova che è ancora più dolorosa ma anche estremamente più costosa. Eh, Un romanzo quindi che ci porta all'interno di uno spaccato della società giapponese che è ancora tutto sommato poco noto perché ce lo fa vedere nella sua realtà, nella sua realtà più cruda, non appunto, come dire, velato da questa patina di entertainment che ancora caratterizza in gran parte la produzione anche culturale che vede protagoniste, appunto, figure non eteronormative. È un romanzo che merita sicuramente di essere letto Eh, Un romanzo, ripeto, che parla anche di violenza, della violenza eh, a cui la società sottopone queste figure, ma ci parla anche di violenza contro i minori, nel caso appunto di Icica che cresce con una madre che eh, nei suoi momenti migliori la trascura. Eh, Nei momenti peggiori in realtà diventa violenta anche fisicamente, una madre che vive in qualche modo la maternità e il rapporto con la figlia come una forma di possesso e che eh, in qualche modo istintivamente trova naturale sfogare, come dicevamo all'inizio, in qualche modo le proprie frustrazioni, la propria sofferenza sulla figlia è una figura che ci fa rabbia e che nello stesso tempo però non può fare a meno di toccarci nel profondo proprio perché eh, quello che ancora una volta appunto Lucida ci dice è che eh, in realtà lei è responsabile anche dei suoi comportamenti e dei suoi gesti fino a un certo punto, in realtà sullo sfondo appunto rimangono le pressioni sociali, rimane la pressione esercitata e la violenza esercitata appunto da una società che ancora fa fatica veramente ad aprirsi all'inclusione e alla diversità. Eh, Buona lettura a tutti e oltre alla lettura del romanzo, vi raccomando anche la visione del film se non l'avete visto, Midnight Swan, Uccida Eiji, a cura di Asko Ozumi e pubblicato da Atmosfere Libri. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima pillola.